0: Wir fangen heute die Serie an, sie heißt Roots, sie geht um die Wurzeln des Glaubens, um das, was wirklich tief reift. Und so ein Baum wie der hier, der kommt aus einer Gegend, wo er eher in die Breite gehen musste, weil der, unter, der Boden entsprechend beschaffen war. Ein Baum entscheidet je nach Bodenbeschaffenheit, ob er mehr in die Tiefe geht oder mehr in die Breite. Je tiefer er kommt, das weißt du wahrscheinlich aus dem Biologieunterricht, desto besser hat das, weil er dann an das Grundwasser irgendwann kommt, beziehungsweise immer unabhängiger ist von dem, was oben passiert. Also ob es regnet... Ob es eine Dürrezeit ist, ob es stürmt oder was auch immer. Das heißt, je tiefer es geht. Und die Bibel vergleicht oft unser Leben wie ein Boden. Das heißt, unser Herz ist wie ein Boden. Die Frage ist, wie weich ist unser Herz dafür, dass Gott uns mehr zeigen kann, dass seine Wurzeln ganz tief gehen können. Dass auch wenn du Dürrezeiten hast in deinem Leben, dass es trotzdem hält. Und wir wollen uns heute angucken, weil es Interessante ist, dass im Glauben es genauso ist wie in unserem persönlichen Leben. Dass wenn du mal darüber nachgedacht hast oder neu nachdenkst darüber, wie stark Papa und Mama uns beeinflussen. Das ist auf eine Art schön, auf eine Art auch schockierend, dass Papa und Mama uns so sehr beeinflussen, dass wir teilweise in Identitätskrisen kommen. Wer bin ich eigentlich? Wenn wir Papa und Mama nicht kennen, warum auch immer, ist die Identitätskrise irgendwie mehr, schneller. Uns klar, aber auch sonst können Papa und Mama schon lange tot sein und immer noch versuche ich Dinge zu beweisen. Vielleicht mein Vater, der gesagt hat, du kannst es ja eh nicht, du schaffst es eh nicht. Vielleicht die Anerkennung oder die Zuneigung von meinen Eltern, mir ist vielleicht sogar zu verdienen. Das Dramatische ist, dass Gott sich selber als Vater und Mutter beschreibt. Und die gleichen Tendenzen, die wir bei unseren leiblichen Eltern haben, auch bei Gott haben können. Und unsere Identitätskrise kann folgendermaßen aussehen. Zum Beispiel, wenn du schon ansatzweise jemals so eine Tendenz in dir gespürt hast, na, ich weiß nicht, ob Gott mich wirklich liebt. Also kann er mich wirklich so lieben, wie ich bin? Also verstehst du, so, wie ich es wirklich bin? Oder muss ich doch etwas leisten, also moralisch gut leben, Geld spenden, mitarbeiten? Das heißt, ich muss es mir doch irgendwie verdienen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott mich noch liebt. Wenn du so Sätze mal gedacht hast wie, ja so kann ich ja nicht zu Gott kommen. Oder wegen dem Problem kann ich ja nicht schon wieder zu Gott kommen. Schon ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Identitätskrise bei dir auch mit diesen Wurzeln zu tun hat, dass es noch nicht so tief zum Wesen Gottes runterreicht, wie er wirklich ist. Es gibt eine Bibelstelle zum Thema Wurzeln, die Paulus, einer der großen Theologen, im zweiten Teil der Bibel verwendet. Und diese Stelle geht um Wurzeln. Und da wird es die nächsten Wochen drum gehen. Und er vergleicht es, dass der Ölbaum wie ein Bild für Israel ist. Okay, Und jetzt lese ich die mal vor. Einige Zweige dieses Baumes sind herausgebrochen worden. Im Kontext erklärt er, das waren die Juden. An ihrer Stelle wurdet ihr, die Christen, als Zweige eines wilden Baum, Ölbaums aufgepfropft. Das schauen wir uns den nächsten Wochen an, wie das genau funktioniert, wird sehr spannend. So lebt ihr von den Wurzeln und Säften des edlen Ölbaums. Bildet euch aber deshalb nicht ein, besser als die herausgebrochenen Zweige, also das jüdische Volk, zu sein. Denn nicht ihr tragt die Wurzel, sondern die Wurzel trägt euch. Recht logisches Bild, oder? Die Wurzel trägt dich und wenn du den Saft haben willst, solltest du auch eine Verbindung haben zu diesen Wurzeln, weil sonst gehst du irgendwann ein. Paulus warnt, vor 2000 Jahren die Christen und sagt, werdet auf keinen Fall arrogant, vergesst auf keinen Fall, was die Wurzel ist in eurem Glauben. Wenn ihr das verliert, geht die Kraft weg, die Power weg und so weiter. Das Interessante ist, dass diese Wurzeln unseres Glaubens sehr viel mit dem ersten Teil der Bibel zu tun haben. Und ich weiß nicht, ob du die Bibel liest, wenn du sie liest, ob du den ersten Teil liest, das alte Testament. Hört sich auch schon so alt an, denken sich, na fange ich damit mit neuen an, das hört sich das so sympathisch an, also altes Testament. Da gibt es ganz viele Berührungsängste oft von uns Christen, weil wir nicht wissen, wie gehe ich damit um? Das kann auch die Berührungsängste sein, dass man mal gedacht hat, ja, wahrscheinlich gibt es den Gott des Alten Testaments und den Gott des Neuen Testaments. Es ist so die Logik, dass Gott irgendwann sich so einen Unternehmensberater ins Haus geholt hat, ja, und hat gesagt, Mensch, ich merke, ich komme marketingtechnisch nicht so gut an. Ja, wenn ich so ein bisschen mal Gericht mache oder ein bisschen ein bisschen, bisschen, bisschen krasser werde, das kommt nicht so gut rüber. Ich brauche einen Marketingberater. Dann hat er sich einen geholt. Ja? Sagt er, hey Gott, jetzt Sie ganz ehrlich. Also das, ja, das mit den Opfern und so, das lassen wir einfach weg. Ja? Wir machen einfach ein gottes neuen Testaments aus dir. Und wir bringen Jesus, ja? also Gott 2.0. Wir schicken deinen Sohn, das ist Best Buddy von Everybody's Darling. Und alle werden dich mögen, Gott. Sagt Gott, ja, super. Das machen wir. Ja? Alt weg, neu, her. Viele Christen verhalten sich so. Sie haben, wenn sie eine Bibel haben, oft nur das Neue Testament, wenn es gut noch die Psalme dran geklatscht, aber den ersten Teil, wo Paulus sagt, Jungs, Mädels, vergesst nicht, wo er herkommt, der ist oft sehr stark verloren gegangen. Das wollen wir uns heute und die den nächsten sechs Wochen genauer anschauen dürfen, was das bedeutet. Im ersten Korinther 10 heißt es zu diesem ersten Teil der Bibel, aus dem, was mit unseren Vorfahren geschah, sagt Paulus über die jüdischen Vorfahren, sollen wir eine Lehre ziehen. Die Schrift berichtet davon, um uns zu warnen, uns, die wir am Ende der Zeit leben. Liebe Christen, die Schrift warnt uns. Und jetzt mal ein kurzer Quiz mit euch. Die erste Kirche. Vielleicht kennt sich sich Kirchengeschichte nicht aus, aber es kommen wir sehr schnell logisch gemeinsam drauf. Die erste Kirche, was hatten die für biblische Texte? Hat jemand einen Tipp? Ich lasse nicht reinrufen, sonst wird es peinlich. Also sie hatten nur den ersten Teil der Bibel. Der zweite Teil hatte Jesus nicht. Ja, wie jetzt? Was hatten der dann gepredigt? Sag, vergiss das, das schreiben wir eh noch in 30 Jahren auf oder was. Also Jesus, Paulus, all die Jungs und Mädels der ersten Kirche hatten nur den ersten Teil der Bibel und sagen so, das sind die Schriften, wie die Schrift sagt. Und sie zitieren das. Übrigens, als Jesus versucht wurde, vielleicht kennst du die Stelle, sagte er immer, es steht geschrieben. Und er hatte dummerweise nur den ersten Teil der Bibel, wo es stand geschrieben, weil das andere war noch nicht geschrieben. Das heißt, die Jungs und Mädels wussten, alles, was dort steht, hilft mir heute als Christ tiefer zu verstehen, wer ist Gott? Was ist meine Berufung? Wie funktioniert das? Und entscheidend ist dabei, dass Gott weder in eine Sinnkrise gekommen ist, noch das einseitig sieht. Was meine ich damit? Wenn man das erst mal entdeckt, dann kann man leicht, ich nenne das ein Israel-Freak werden. Ich weiß nicht, ob du einer bist oder ob du welche kennst. Ein Israel-Freak bedeutet, dass man neu entdeckt, da ist irgendwie was dran mit Israel. Da gibt es so Bünde, ja, zum Beispiel Abraham, Mose, Jesus, David, die schauen wir uns auch die nächsten Wochen an. Mit Abraham fangen wir heute an, die anderen machen wir die nächsten Wochen. Und dann merkt man, da ist so viel dran, so verloren gegangen. Und wenn man etwas Neues entdeckt, übertreibt man so gerne. Geht es dir auch so? Also wenn ich was Neues habe, übertreibe ich es immer. Eigentlich also Egal, was ich habe, ich übertreibe es immer. Neues Auto, ich fahre viel damit rum. Ja, neues Spiel, ich spiele es oft. Das heißt, wenn man etwas neu entdeckt und dein Israel-Freak bedeutet, man entdeckt etwas, aber hat es nicht wirklich tief verstanden vielleicht und geht rum und versucht, andere Christen zu missionieren, wenn ich dir einen Tipp geben darf. Je mehr du davon überzeugt bist, mein lieber Freund, meine liebe Freundin, dass Gott dir etwas gegeben hat, desto weniger mach einen Missionseifer auf die falsche Art. Weil weder du noch ich mag das. Aber wenn du etwas hast, stellst du zur Verfügung glaube dran, wenn es wirklich göttlich ist, dass Gott das überzeugt. Das heißt, gestern kommt jemand zu mir und sagt, als ich auf einer Konferenz bediene, war, Tobias, weißt du, wir müssen mehr für Israel beten, weil alles, was Israel tut, ist richtig. Da habe ich gesagt, wow, Weißt du, es gibt ein Problem, ich lese die Bibel, du auch? Ich bin manchmal ein bisschen frech. Da habe ich gesagt, ja, warum? habe ich gesagt, also in meiner Bibel steht drin, dass Gott so sein Volk niemals gesehen hat. Alles, was sie tun, ist gut, hat er noch nie gesagt. Kannst den ersten Teil mal lesen, der ist da ganz, der ist da ganz differenziert, Ja, also ganz differenziert. Also, also das ist gut und das ist überhaupt gar nicht gut. Und diese Vorstellung habe ich gesagt, wenn du jetzt hier rumläufst und Christen sagst, alles, was Israel tut, ist richtig, das politische Israel, dann hört dir keiner mehr zu. Und übrigens berechtigterweise, weil Gott das in der Bibel nie sagt, dass alles, was das politische Israel tut, gut ist. Ganz im Gegenteil, da hat er eine differenzierte Meinung dazu. Das heißt, das kann dich oft abschrecken vielleicht, aber es ist viel Wahres dran. Und wir wollen heute einsteigen mit Abraham, weil wir das große Bild malen werden. Die nächsten Wochen. Warum das große Bild? Am Ende wirst du mehr verstehen, was passiert im Gazastreifen, was passiert in Israel, was ist mit Christenverfolgung, wie kann ich das alles zusammenbringen? Das große Bild hilft, das besser zu verstehen. Wir fangen jetzt mit Abraham an, der erste Bund. Und bei Bünden ist es so, dass Gott die schließt, und da muss ich noch etwas zu sagen, Eine, wenn sie nicht so dramatisch wäre, witzige Theologie. Aber sie ist leider gar nicht witzig, weil sie dramatisch ist. Also, und zwar sind es diese Bünde. Und dann hat irgendjemand mal in der christlichen Kirche folgendes sich überlegt. Okay, Gott schließt einen Bund mit dem jüdischen Volk. Aber die haben ja Mist gebaut, gell? Das wissen wir spätestens seit Weihnachtsgeschichte und so weiter und Ostern. Die Juden haben ja den Jesus getötet. Deswegen, und weil sie versagt haben und weil sie mürrisch sind und bockig sind und nicht das tun, was Gott sagt, hat sich Gott überlegt, okay Jungs, war nur Spaß mit dem Bund, dann lösen wir jetzt wieder auf. Und das geben wir jetzt der Kirche, den Christen, ja, dem Volk Gottes 2.0. Da macht man einen Bund. Das nennt man Ersatztheologie. Eines der krankesten Theologien, die es gibt übrigens. Die hat unter anderem Adolf Hitler dabei geholfen, den Christen zu erklären, warum sie jetzt Juden verfolgen müssen. Jetzt lassen wir uns das mal kurz auf der Seele zergehen. Wenn das stimmen würde, dass Gott einen Bund schließt mit dem jüdischen Volk und dann sagt, Mensch, ihr versagt und überhaupt, ihr beleidigt mich auf eine Art, weil er mir nicht vertraut und ihr lehnt euch gegen mich auf, den Bund lösen wir auf. Was würde das für uns bedeuten? Also nur für uns, nicht dein Nachbarn, der ist heilig, aber es ist für uns beide bedeuten. Wenn Gott einen Bund auflösen würde, weil wir versagen, wenn Gott einen Bund auflösen würde, weil wir Jesus verraten, wenn Gott einen Bund auflösen würde, weil wir es nicht gebacken kriegen, dann wären wir auch schon längst draußen, liebe Freunde, oder? Also ich jedenfalls. Das heißt, Gott schließt einen Bund und der ist ewig. Alle vier Bünde, die wir angucken, die gibt es immer noch. Aber die machen erst dann Sinn, wenn du diesen großen Kontext einschaust. Also schauen wir uns Abraham mal an. Gott begegnet Abraham, wenn in Ruth Teil 1 nicht da warst, ganz kurze Zusammenfassung. Mit 99 sagt Gott zu ihm, ich bin der Gott, der Herr, der Allmächtige, El Shaddai. Das heißt auch, von dem, kommt von dem Wort Mutterbrust abgeleitet. Ich bin wie dein Versorger, wie eine Mutter die die Brust dem Baby gibt. So bin ich, sagt Gott, zu Abraham. Das heißt, du bist bei mir geborgen, das ist mein Wesen. Und dann sagt er ihnen, weißt du was, geh in ein anderes Land, verlass deine Heimat und übrigens, durch dich werde ich alle Völker segnen. Das sind erstmal die Fakten. Wenn du überlegen würdest, du bist Abraham, musst du Folgendes dazu wissen. Abraham, äh, heißt es dem Römer, war ein Heide, also jemand, der mit Gott nichts am Hut hatte, aus der Gegend Ur bei den Chaldeern Und im Talmud wird berichtet, das ist eine jüdische Überlieferung, dass Abrahams Job total heilig war. Er hat Götzenbilder hergestellt. Wow, okay. Also, sein Job war so Steinfiguren, Holzfiguren, irgendwas herzustellen, dann zu jemandem zu sagen, stell dir das ins Fenster, mach eine Kerze an und dieses Teil schützt dich. Okay, das war sein Job. Hat er viel Geld mitverdient. So, eines Tages kommt Abraham nach Hause und sagt, Frau, komm mal her. Was ist los? Ich bin Gott begegnet. Ja, welchen denn? Dem aus Stein, den du gestern gemacht hast, dem aus Holz. We, we, welchen Gott redest du denn jetzt? Ja, dem richtigen Gott. What? Wie? Also, wem we, we bist du jetzt begegnet? Ja, ja, Gott, El Shaddai. Mein Versorger, der, der allmächtige Gott. Und er hat zu mir was gesagt. Die Frau so, was denn? Ja, wir werden alles hier verlassen und ein anderes Land ziehen. Oh, super. Wie ist es in dem Land? Gibt es da einen Strand? Gibt es da ein bisschen Cocktails? Wie sieht's aus? Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wo das Land ist. Liebe Frauen, die ihr verheiratet seid, würdet ihr mitmachen? Wenn der Mann nach Hause kommt, gestern noch Götzen herstellt und sagt, wie gehen. Irgendetwas muss mit Abraham passiert sein, dass er gestern noch ein Atheist war, Götzenbilder hergestellt hat und morgen alles hinter sich lässt und losgeht, ohne zu wissen, wo es hingeht. Was hat er erlebt? Ein Hinweis findest du im Hebräerbrief. Übrigens ein Tipp, wenn du Antworten finden willst, kannst du einfach auf zum Beispiel Bible-Server gehen und Abraham eintippen, da findest du alle Bibelstellen, die so miteinander auch vernetzt sind. Ich lese dir jetzt mal vor, Hebräer 11. Auch Abraham glaubte fest an Gott und hörte auf ihn. Als Gott ihm befahl, in ein Land zu ziehen, das ihm erst viel später gehören sollte, verließ er seine Heimat. Dabei wusste er überhaupt nicht, wohin er kommen würde. Er vertraute Gott, dass Gott ihm die Kraft, als Fremder in dem Land zu leben, das Gott ihm versprochen hatte. Denn Abraham wartete auf die Stadt, die wirklich auf festen Fundamenten steht und deren Gründer und Erbauer Gott selbst ist. Was bedeutet das? Meiner Meinung nach, wenn du die Bibelstellen zusammennimmst, als Gott Abraham begegnet, gibt ihm eine Vision. Die Vision zeigt ihm, was passiert nach seinem Tod. Nicht, was passiert nach der nächsten Arbeitsstelle, nicht, was passiert nach dem ersten Kind, nach dem zweiten Kind, sondern was passiert nach seinem Tod. Er zeigt ihm die ewige Stadt, ein Symbol dafür, was passiert, wenn du versöhnt mit Gott stirbst. Jesus redet auch davon. Er sagt, ich gehe in diese Stadt und bereite Wohnungen vor für all die Menschen, die kommen. Es das heißt, er sieht das, ist fasziniert von dieser Vision. Das Ziel seines Lebens ist nicht, das Land, wo er hinzieht, nicht, dass er Viehhirte ist, dass er, damals gesprochen ein Millionär war, sondern dass er dorthin wollte. Und er wollte nicht nur dorthin, sondern er wollte, dass seine Familie, seine Freunde und alle Menschen dieser Erde die Chance haben, mit ihm dorthin zu gehen. Deswegen geht er los. Das heißt, er hat eine Vision in der Ewigkeit und Gott beginnt in der Ewigkeit mit ihm diesen Prozess. Das heißt, was ist nach einer biblischen Definition ein Jude? Jetzt ist es wichtig. Okay? Ein Jude, ist ein Heide, also jemand, der gerade eben noch ohne Gott gelebt hat, der mit Gott, der, wo Gott mit dem Ziel der Welterlösung einen Bund eingeht. Wo Gott mit dem Ziel, die Welt zu retten, eine besondere Beziehung eingeht. Das ist ein Jude am Ende vom Tag. Okay, was ist da der Plan dahinter? In Römer 4 kannst du mal zu Hause nachlesen, da heißt es, dass Gott dass Abraham der Vater war, nicht nur der Juden, sondern eben auch von uns Christen. Und in Galater 3, 29 heißt es, gehört ihr aber Christus an, also seid ihr mit Jesus verbunden. So seid ihr ja Abrahams Kinder. Das heißt, auf diesen Bund aufgebaut, den ich gleich erkläre. Und nach der Verheißung erben. Das ist ganz wichtig. Wenn du die Bibel aufschlägst, den ersten Teil, das erste Mal geht es viel um Israel und denkt man sich, ja, hat ja mit mir nichts zu tun, oder? Da hat er Versprechen, ja. Kann ich die für mich überhaupt nehmen? Gottes Plan war von Anfang an, das schauen wir uns jetzt gleich an, durch Abraham alle Nationen zu erreichen. Und damit ist diese Verheißung auch für dich. Deswegen darfst du sie lesen, darfst sie auch anwenden in deinem Leben. Und jetzt ist die Frage, wie sieht das jetzt aus? Also Gott schließt diesen Bund. Was ist das große Bild? Man kann ja diese Vorstellung haben, dass Gott die Schöpfung macht, wie auch immer man sich das vorstellt und Gott fiebert so mit, verstehst du? Adam und Eva dann im Paradies. Und er denkt sich die ganze Zeit, Mensch, hoffentlich nehmen die den Apfel nicht. Also hoffentlich nicht. Ja, und er hofft wirklich, also hofft wirklich. Ernsthaft glaubt Gott, das machen die schon nicht. Dann auf einmal nehmen die den Apfel, und sich: sich, oh nein, was machen wir denn jetzt? Naja, Plan B. Ich erwähle die Juden. Ja, Nicht alle, aber die Juden. Warum? Macht keinen Sinn, aber mache ich. Okay, dann verbocken es die Juden, dann kommt Plan C. Ja, also die Juden haben es verbockt, jetzt nehmen wir halt den Rest der Welt. Und jetzt schicke ich halt noch meinen Sohn. Schade Sohn, shit happens, du musst gehen. Das ist so ein bisschen die Theologie, wie wir auch teilweise die Bibel lesen. Aber jetzt sage ich dir zwei Tricks, die du sofort dein Bibellesen meiner Meinung nach verändert. Erster Punkt, Galater 3, Vers 8. Die Heilige Schrift selbst hat schon längst darauf hingewiesen, dass Gott auch die anderen Völker durch den Glauben retten wird. Gott verkündete schon Abraham die gute Botschaft, durch dich sollen alle Völker gesegnet werden. Das heißt, Gott hat bereits bei Abraham das Ziel, alle Völker zu retten. Und im Epheser heißt es, kannst du nachlesen zu Hause im Epheserbrief, dass bevor Gott die Welt gemacht hat, also bevor, verstehst du, bevor, er sich entschieden hat, Jesus zu schicken. Warte mal, wie jetzt? Bevor Gott die Welt gemacht hat, wusste er ja schon, sein Sohn kommt? Würde ein bisschen Sinn machen, weil er Gott ist, verstehst du? Der ist außerhalb der Zeit, wusste der vorher schon. Okay, also, vor die Welt geschaffen ist, wusste er schon, dass sein Sohn kommt. Das heißt, also der Mensch schafft, weiß er, der Junge, das Mädel, die werden rebellieren, die werden sündigen, die werden versagen, die werden es nicht hinkriegen, die werden jeden Bock schießen, den man nur schießen kann. Und wenn ich die schaffe, diese Menschen, mit dem freien Willen, dann heißt es, ich muss eine Lösung haben, wie sie dort rauskommen. Das heißt, wenn du das zusammennimmst, wenn du die Bibel anfängst zu lesen, jede Seite weiß Gott bereits, dass sein Sohn kommen wird. Jede Seite weist auf Jesus hin. Jede Tat, die du dort sehen kannst, kannst du so lesen, wie kann ich dadurch Gott besser verstehen? Was passiert denn eigentlich da, wenn ich genauer hingucke? Und wir wollen uns vielleicht mit einem Bild das nochmal vergegenwärtigen, weil man denkt, aha, aber wie ist das denn? Mag dann Gott die Juden mehr oder was? Also es gibt manche christliche Theologien, die sind so, ja, wir sind halt so zweite Klasse, wir sind halt nur eingepropft und die Juden sind eigentlich toller als wir. Gott hm. sagte an vielen Punkten auch zu dem jüdischen Volk, ihr seid nicht besser, ihr seid nicht heiliger ja, und wenn du die Bibel liest, weißt du, von was ich rede. Ihr versagt genauso viel wie alle anderen Menschen, aber ich habe mit euch ein Ziel und zwar ein Setting zu kreieren, Prophetien zu setzen, wo ich eines Tages meinen Sohn schicken kann, wo es ich schon nie immer geplant habe. Stell dir vor, Jesus würde einfach am Starnberger See vor 2000 Jahren vorbeischauen. Keine Prophetien, kein Volk Israel, kein Verständnis von Gottes Wesen, kein Verständnis von irgendetwas, was Gott tun will. Da läuft er lang, und sagt, Servus, Christi, wer bist du? Und sagt er, ja, ich bin Jesus. Oh Super. Und? Ich bin der Sohn Gottes. Krass. Und jetzt? Weiß auch nicht. Dieses Volk hat über Jahrtausende hinweg Schriften bekommen, Hinweise bekommen, Gottes Plan verstanden und ein Setting kreiert, wo Jesus überhaupt kommen konnte. Schauen wir uns natürlich nächste Woche noch genauer an. Und das heißt nicht, dass Gott die Juden mehr liebt, sondern ich möchte es dir vergleichen mit einem Bild. Wenn eine Mama in der Familie schwanger ist, vielleicht bist du es gerade, vielleicht probierst du es gerade, vielleicht weißt du es aus der Theorie, wie das geht. Also wenn die Mama schwanger ist, dann sollte sie je schwangerer sie wird einen besonderen Platz in der Familie bekommen. Das heißt, man sollte sie unterstützen, die anderen sollten mit anpacken, die Kinder, der Mann und alle. Heißt das, der besondere Platz, dass die Mama mehr geliebt wird? Nein, das heißt nur, dass sie eine besondere Stellung hat. Genauso ist es mit dem jüdischen Volk. Gott liebt es nicht, aber wir werden uns angucken, was ist die besondere Stellung davon. Jetzt steigen wir ein in den Bund, den Abraham hier schließt. 1. Mose 15,8, besser gesagt, Gott macht das gleich. Herr, mein Gott, erwiderte Abraham, woher kann ich wissen, dass dieses Land einmal mir gehört? Berechtigte Frage, er ist bereits unterwegs, ist losgelaufen, da kommen auch mal Zweifel auf. Da sagte der Herr, bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Schafbock, eine Turteltaube, liebe Freunde, das ist nicht so ein Verlieb-Ding, sondern einfach ein Viech, also Turteltaube, und eine junge Taube, schneide sie mitten durch und lege die Hälften einander gegenüber. Nur die Tauben zerteile nicht. Abraham tat, was der Herr ihm befohlen hatte. Du musst Folgendes dazu wissen. In der damaligen Zeit hat man auf eine ganz bestimmte Art Verträge geschlossen. Nicht irgendwelche Verträge, wo ich danach wieder sage, ich habe einen Rechtsanwalt, ich habe eine Rechtsschutzversicherung, ich komme da wieder raus, sondern folgendermaßen. Man hat damals einfach Tiere genommen, wie zum Beispiel diese Kuh, und hat dann gesagt, okay, der Stein wird durch, ich habe Kraft, ich brauche da kein Material für. Hat eine Seite hier hingelegt. Es war eine recht blutige Angelegenheit. Ja? Eine Seite hierhin. Durch diese Symbolik hat man dann verschiedene Tiere genommen, die auch hier beschrieben sind, wieder auseinandergeteilt. Die Presse hat mal behauptet, ich gehe fünf Stunden ins Fitnessstudio jeden Sonntag. Deswegen kann ich sowas. Ich kann zwar dann nicht mehr predigen, aber. Und dann kommt noch hier dieses Tier. Auch da wieder auseinanderteilen. Und hinlegen. Was war der Gedanke dahinter? Die beiden Vertragspartner haben sich dann aufgestellt, der eine auf diese Seite von diesem Schmatterer Dots und der andere dort auf der anderen Seite. Dann hat man gesagt, den Vertrag oder den Bund, den wir jetzt schließen, bedeutet, sollte einer von uns beiden Vertragspartner diesen Bund brechen, soll es ihm so gehen wie den Tierlein, die da liegen. Not gut. Verstehst du? Und es war damals wirklich so. Also wenn du den Vertrag gebrochen hast, dann bist du einfach, zack, bumm, vorbei. Das heißt, du, als Abraham das vorbereitet, das dauert ein bisschen. Du, meinst, du musst die Viecher erstmal einfangen, dann musst du die noch schlachten, dann musst du noch auch die Turteltauben fangen. Die hast du ja auch nicht im Hinterhof gefangen, sondern das dauert. Und während er es macht, rattert sein Kopf, weil er weiß ja, was das bedeutet. Warte mal, Gott will mit mir einen Bund schließen? Also auf der einen Seite ein bisschen cool ist es schon, auf der anderen Seite, wenn ich Abraham den Bund breche und ich kenne mich leider, dann soll es mir so gehen. Ich glaube, der, der hat die Hosen gestrichen voll. weil ich denke, wenn ich mit Gott den Bund schließe, das heißt, wenn ich versage, wenn ich sündige, wenn ich mich nicht an diese Beziehung halte, wenn ich Gott irgendwie betrüge durch meine Gedanken, meine Taten oder was auch immer, dann soll es mir so gehen. Da kann ich mich gleich erschießen, verstehst du? Da brauche ich jetzt gar nicht anfangen. Das heißt, das ist das Setting, vollkommen normal zur Zeit einen Bund zu schließen. Und dann geht es weiter. Und als Raubvögel sich auf die Tiere stürzten, versteuchte er sie. Das heißt, er ist hier und Raubvögel kommen. Ist logisch, weil hier ist ein Schmatterer Dotz. Und diese Aasgeier kommen ja, nachdem der Löwe da war, nachdem die Hyäne da war, alle waren da und dann kommen die Aasgeier. So ist wirklich ein Bild für dämonische Kräfte oft in der Bibel, dass da, wo es ernst mit unserem Leben mit Gott. Also wenn wir ganze Sachen mit ihm machen wollen, Kommen diese Fights, diese Aasgeier, so Kämpfe, kann ich Gott wirklich vertrauen? Bin ich eigentlich bescheuert? Soll ich wirklich so einen Bund eingehen? Ist es nicht besser, vor Gott wegzulaufen und so weiter? Und dann passiert Folgendes. Bei Sonnenuntergang wurde Abraham müde und fiel in einen tiefen Schlaf. Ist ein bisschen suboptimal, wenn man einen Bund abschließen will. Eine schreckliche Angst überkam ihn und dunkle Vorahnungen beunruhigten ihn sehr. Da sagte Gott zu ihm, ich vertraue dir jetzt etwas an, was in Zukunft geschehen wird. Abraham schläft ein in diesem Setting und hat einen Albtraum. In diesem Albtraum zeigt Gott ihm, dass auf der einen Seite aus ihm heraus die ganzen Völker gesegnet werden, dass auch das jüdische Volk aus ihm entsteht und dass besonders das jüdische Volk verfolgt werden wird, getötet werden wird, zerfetzt werden wird und verstoßen werden wird. Ich weiß nicht, wie gut du dich mit Geschichte auskennst, aber was wahnwitzig ist über die Jahrhunderte, wenn du das jüdische Volk mal auf der Art und Weise untersuchst. Und Gott sagt, der Preis, den dieses Volk zahlt, übrigens auch Christenverfolgung, weil wir können wieder zu, ist ein sehr, sehr hoher, weil ich euch etwas anvertraue, ein Setting, wie ich die Welt retten würde. Kurze Idee für dich. Wenn du der Teufel wärst, nur mal kurz die Idee, und du wüsstest Gottes Plan, durch dieses Volk und durch das Volk des Judentums, das Volk des Christentums, die ganze Welt zu segnen. Was würdest du probieren? Kannst du mal zu Hause drüber nachdenken. Du würdest es auf jeden Fall versuchen zu stoppen. Vers 17, die Sonne war inzwischen untergegangen und es war dunkel geworden. Der schläft jetzt immer noch, der Abraham. Da sah Abraham einen rauchenden Opfer und eine Feuerflamme fuhr zwischen den Fleischstücken Hindurch. So schloss der Herr einen Bund mit Abraham und versprach ihm: Ich gebe deinen Nachkommen dieses Land von der ägyptischen Grenze bis zum Euphrat, das ganze Land. Ich habe es relativ schnell gelesen und so überliest man auch oft Stellen, aber ich möchte noch mit dir kurz zurückgehen. Wie schließt man eigentlich einen Vertrag? Abraham müsste hier stehen, der lebendige Gott müsste dort stehen. Abraham schläft dummerweise da drüben. Und jetzt schließt Gott mit Abraham ein Bund, während er schläft. Wie macht das? Geht Abraham durch diese Opferstücke hindurch? Ja oder nein? Kann er nicht? Dumme Frage, er schläft. Ein Feuerofen geht durch, eine Feuerflamme geht durch. Mit anderen Worten, Gott schließt den Bund. Mit wem? Mit sich selber. Der Vater auf der einen Seite, der Sohn auf der anderen Seite. Und sie sagen, wenn ich mit der Menschheit einen Bund eingehe, zur Rettung der Welt wird es am Ende mich alles kosten, nämlich Gott. Jesus läuft durch, das ist im Boot der Feuerflamme. Und er weiß, weil Gott schon vor Beginn der Welt entschieden hat, dass das der Preis sein wird, dass er am Kreuz sterben wird. Als Abraham diesen Bund schließt, ist er bewegt. Aber verstehen tut er es erst Jahre später, als er seinen Sohn Isaac nehmen soll. Und Gott zu ihm sagt, lade ihm Holz auf die Schultern. Geh mit ihm auf diesen Berg und opfer ihn. Wenn du weißt, dass Gott vor der Schöpfung schon wusste, dass sein Sohn kommt, weißt du auch, dass die Nummer nie das Ziel hatte, dass er seinen Sohn opfert, sondern nur das einzige Ziel. Dass Abraham für einen kurzen Moment nachvollziehen kann, welche Gefühle der Vater hat, wenn er mit seinem Sohn diesen Bund schließt, aus Liebe zur Menschheit. Abraham ist dort oben auf diesem Berg, der übrigens der gleiche Berg, wo Jesus ein paar tausend Jahre später gekreuzigt werden muss und hat eine Vision. In Vision sieht er, wie Jesus dort stirbt. Das kannst du dir nochmal anhören in der ersten Teil der Ruth-Serie, wie das genau abging. Und Abraham versteht aus der Sicht deines Vaters, was das bedeutet hat. Gott macht ein Angebot heute. Und dieses Angebot ist, einen Bund einzugehen. Vielleicht kennst du diesen Jesus noch nicht. Hast du noch nie erlebt, dass Gott dieses Wesen ist, dieses El Shaddai-Wesen, ein Versorger, wie ein Vater, wie eine Mutter. Der sagt, ich nehme alles auf mich. Stellvertretend nimmt Jesus den Platz von Abraham ein. Stellvertretend nimmt er deinen und meinen Platz ein, wenn du das willst. Er reicht die Hand aus zum Bund und sagt, schlag ein. Und in Klammern, den Preis, habe ich schon bezahlt. Wenn du das noch nie gemacht hast, kannst du heute beten, wenn die nächsten Minuten sagen, Jesus, du darfst in mein Leben kommen. Ich nehme das an, dass du an diesem Kreuz für mich gestorben bist. Dass all das, wo mein Leben eigentlich so aussehen müsste, wenn ich die Konsequenzen tragen würde, für all das, was ich getan habe, versagt habe, in meinem Leben unrecht läuft, müsste es so aussehen in meinem Leben. Aber du bist für mich gestorben. Vielleicht hast du in diesem Jesus auch schon mal intensiv gelebt. Und hast oder hattest du eine Zeit, wo du vor Gott weggelaufen bist. Und wenn du Angst hast, zu Gott zurückzukehren, dann hast du noch nicht tief verstanden, was dieser Bund bedeutet. Das ist übrigens der wichtigste Bund von allen Vieren. Weil hier entscheidet Gott bereits, dass Jesus kommt. Hier entscheidet er bereits alles, was später kommt. Und sein Wesen sagt, komm zu mir. Du musst nichts leisten. Ich warte auf dich. Der Bund ist gesetzt. Komm zurück. Dann kannst du es heute machen. Vielleicht lebst du auch schon mit diesem Gott gerade und sagst, es ist gerade alles sehr gut. Dann möchte ich uns besonders herausfordern. Ich habe gesagt, Abraham ist mit Gott einen Bund eingegangen, mit dem Ziel, die Welt zu retten. Vielleicht ist es wirklich heute dran zu sagen, Gott, hier ist mein Leben. Ich weiß, ich werde versagen. Ich werde oft dahin kommen, dass ich sagen würde, eigentlich habe ich den Bund schon wieder gebrochen. Aber mein Wunsch ist, dass durch mein Leben meine Familie, meine Freunde, einfach viele Menschen um mich herum, die diesen Jesus kennenlernen und mit mir gemeinsam in dieser ewigen Stadt mal wohnen werden. Wenn du magst, kannst du heute diesen Bund schließen. Ich werde jetzt beten und dir einen Moment der Stille geben, wo du nachdenken kannst. Was ist heute dein Schritt? Vielleicht ist es auch ein ganz anderer, den ich jetzt nicht erwähnt habe. Vater, ich danke dir, dass du jetzt mit deinem Heiligen Geist unser Herz klopfst. Ich bete in diesem Moment der Stille, dass du uns zeigst, was heute für uns dran ist wir auf das reagieren können, was du in unserem Leben jetzt gerade uns wichtig machst. Heiliger Geist, ich bitte, dass du die nächsten Minuten nutzt, um uns zu zeigen, wer du bist. Da wo Religiosität oder Leistungsdenken in unserem Leben uns antreibt, dass du uns zeigst, welcher Gott du wirklich bist. Du, wo du gesagt hast, auf den ersten Seiten der Bibel fängst du an, zu uns zu reden. Und es ist wichtig, dich so zu verstehen, auf diesem Ohr zu hören. Ich danke dir, Vater, dass die nächsten Minuten, die nächsten gesungenen Gebeten die Plattform sind, wo wir reagieren können.